0: Bonjour, dans cet épisode, nous allons parler du « quiet quitting », la toute nouvelle tendance, le tout nouveau mot RH. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, à mettre des étoiles, à partager cet épisode si vous le trouvez sympa. C'est très important pour que « happy work » dure encore très longtemps. Alors, le « quiet quitting », vous connaissez Ça veut dire littéralement « La démission tranquille. C'est le nouveau concept à la mode qui décrit le fait qu'un salarié ne fait vraiment plus que le strict nécessaire, ce qui est prévu dans son contrat de travail. Et très franchement, je suis un peu remonté. Oui, je lis des articles disant le quiet quitting, c'est vraiment la flemme qui arrive au pouvoir. Mais franchement, je ne comprends pas que certaines personnes soient surprises par ce phénomène. Quand on cumule le besoin D'avoir un bon équilibre vie privée-vie professionnelle. Avec le mouvement de la grande démission, eh bien, on arrive à des salariés qui se disent Mais suite à la crise Covid, c'est vrai que le travail, ce n'est pas ma vie et que, franchement, je n'ai pas peur de perdre mon emploi, en tout cas pour un certain nombre de catégories professionnelles, pourquoi en faire plus Le quiet quitting, ça remet en question en fait une chose le management. Non, le quiet quitting n'est pas une épidémie de flemme chez nos concitoyens, très loin de là. Il montre plusieurs choses. La première chose, le besoin de réenchanter le travail. Rendez-vous compte que dans la dernière étude Gallup, seulement 7% des salariés français se déclarent engagés ou très engagés. 93% des salariés disent ⁇ Ouais, je ne suis pas très très motivé par mon travail. Pourquoi est-ce que vous voulez en faire plus ?⁇ Dans ma génération, on était corvéable à Merci parce qu'on se disait « mais si j'en fais pas un maximum, je vais me faire virer, il y en a dix qui veulent mon boulot ». Là, c'est l'inverse, il y a dix entreprises pour chaque salarié et ils veulent le recruter. Donc, je peux garder mon travail sans forcément en faire plus. À ce moment-là, il faut se poser la question de comment je réenchante le travail pour faire que la personne s'implique plus. Mais je parlais avec une journaliste, pas plus tard qu'il y a cinq minutes, qui me disait « mais c'est fou ». On est en train de faire quelque chose d'énorme, d'une normalité. Les gens font le travail pour lequel ils sont payés. Il ne s'agit pas dans le quiet quitting de mal faire son travail. Les gens le font parfaitement bien. C'est juste qu'ils n'en font pas plus. Si nous voulons que les salariés soient plus impliqués, à ce moment-là, il faut se poser la question de « mais qu'est-ce qui pourrait les motiver pour s'impliquer plus ?» Le deuxième point, c'est ce que j'ai disais il y a quelques instants, le rôle central du manager dans cette affaire est le besoin de feedback. Pourquoi est-ce que je travaillerai plus si je ne suis pas payé plus, si je n'ai aucun retour et qu'on va m'expliquer que finalement tout cela est tout à fait normal Et oui, ma génération, on trouvait ça tout à fait normal de faire des heures supplémentaires. On trouvait ça tout à fait normal de travailler jusqu'à 20h, 21h, parfois le week-end. Mais pourquoi Pourquoi devrais-je empiéter sur ma vie privée, sur le temps consacré à mon bien-être personnel alors que je n'aurai strictement aucun retour, aucune différence, aucun avantage. Finalement, c'est une excellente nouvelle. J'appelle à la gestion par objectif toutes les entreprises et tous les DRH et tous les managers à qui je parle. Et finalement, ce sont les salariés qui poussent les entreprises à mettre en place une gestion par objectif. Si je suis payé pour faire une tâche donnée, je fais cette tâche donnée. C'est normal, je ne vais pas faire cette tâche donnée plus quelque chose. Nous avons une relation au travail qui est parfois un tout petit peu perverse et nous considérons qu'un salarié qui est impliqué, c'est un salarié qui va travailler beaucoup en termes de temps. Or, cela n'a rien à voir. Personnellement, si j'ai deux salariés qui doivent travailler sur un même dossier et me le rendre, s'il y en a un qui le fait en une heure et l'autre qui le fait en huit heures, moi, tout ce qui compte, c'est que le dossier soit rendu. Je ne vais pas considérer que l'un ou l'autre est plus impliqué éventuellement je pourrais me dire que celui qui l'a fait en une heure est plus efficace et plus productif. Et peut-être que je vais me poser la question, mais lui qui l'a fait en une heure, ensuite il va s'ennuyer pendant cette heure, peut-être qu'il faudrait que je travaille avec lui pour réenchanter son travail et le féliciter de l'avoir fait en une heure. Bref, dans le quiet quitting, le salarié rappelle juste aux entreprises qu'on n'est pas payé pour faire des heures, nous sommes payés pour produire quelque chose. Bref. C'est le salarié qui a l'intelligence de rappeler des fondamentaux. C'est quand même extraordinaire. Et c'est pour cela que cette notion de quite quitting, il ne faut pas s'en inquiéter, bien au contraire. Et je peux vous garantir que le mouvement va s'accélérer si jamais le chômage continue à se réduire. Parce qu'à partir du moment où un salarié n'a plus peur de perdre son emploi, il va produire ce pourquoi il est payé. Est-ce que ça vous semble véritablement si étrange que cela Moi, ça me semble plutôt tout à fait normal. Et en fait, très honnêtement, le nom de Quiet quitting n'est pas forcément le meilleur. Ce n'est pas une démission, ce n'est pas une démission silencieuse, c'est juste le fait que l'on a remis le travail à sa juste place, que la vie privée est aussi importante si ce n'est plus importante que la vie professionnelle. Ce n'est pas une démission silencieuse, c'est juste le fait de produire ce pourquoi je suis payé. Bref, vous l'entendez peut-être au son de ma voix, c'est une Excellente nouvelle. Et je vais reprendre une tradition que j'avais lancée il y a quelques mois sur Happy Work. Je vais vous lire le commentaire laissé par l'un ou l'une d'entre vous sur l'une des plateformes d'écoute. En l'occurrence, c'était Apple Podcast. Et là, c'est Bibi02 qui m'écrit. « Jeune manager, ce podcast est un vrai support et m'aide à appréhender ce nouveau rôle au quotidien. Pour moi, la notion de bonheur est fondamentale au travail, comme dans la vie privée. Happy Work nous donne les clés pour y arriver. Merci et bravo. » Eh bien, Bibi02, très honnêtement, pour commencer cette nouvelle saison, c'est le genre de commentaire bah, qui me motive énormément. Parce qu'effectivement, je suis tout seul, là, devant mon micro, et je me dis, bah, j'essaye d'apporter des éléments pour que les gens vivent mieux au quotidien de leur travail. Donc, quand on me laisse un commentaire pour me dire que c'est le cas... Eh bien, ça me donne plein d'énergie. Donc, n'hésitez pas à faire comme Bibi02 et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute plateforme où cela est possible ou à mettre des étoiles et des pouces levés. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, les amis, prenez soin de vous.